0: 13. Bölüm Cersei Kraliçenin elbisesinin bağcıklarını bağlarken "A, yediye dua ediyorum. Kralın düğününde yağmur yağmasın.'' dedi Caceline Sivit. ''Kimse yağmur istemiyor.'' dedi Cersei. O kendi adına dolu ve buz istiyordu. Uluyan rüzgarlar ve kızıl klenin taşlarını titreten gök gürültüleri istiyordu. ''Daha sıkı.'' dedi Caceline. ''Daha sıkı bağla seni aptal.'' Cersei'yi öfkelendiren şey düğündü ama yavaş akıllı sivit kızı daha güvenli bir hedefti. Tamının demir tahtaki yeri Cersei'nin yüksek bahçeyi gücendirmeyi göze alabileceği kadar sağlam değildi. Ejderha kayası Stannis Bratheon'un elinde olduğu sürece değildi. Nehirova direnmeye devam ettiği sürece değildi. Demir adamlar denizlerde kurtlar misali dolaştığı sürece değildi. Yani Jocelyn, Cersei'nin Marjorie Tyrell'e ve kızın Buruşuk Büyükannesine sunmayı tercih edeceği yemeği yemek zorundaydı. Kraliçe mutfağa haber gönderdi ve kahvaltı için iki haşlanmış yumurta, bir somun ekmek ve bir çanak balı istedi. Fakat ilk yumurtayı kırıp da yumurtanın içinde yarı gelişmiş kanlı bir civciv bulduğunda midesi bulandı. ''Şunları götür ve bana baharatsız sıcak şarap getir.'' dedi Sinnerle'ye. Havanın soğuğu kemiklerine işliyordu ve Cersei'nin önünde uzun, tatsız bir gün vardı. Jaime'nin beyazlar içinde ve hala tıraş olmamış halde gelip, Tamma'nın zehirlenmemesi için her önlemi aldığını söylemesi de Cersei'nin ruh halini düzeltmedi. Mutfakta her yemeğin hazırlanışını seyreden adamlar olacak, dedi Jamie. Sör altın pelerinlileri yolda yemeklere bir şey katılmadığından emin olmak için yiyecekleri masalara servis eden hizmetkarlara eşlik edecek. Tamın ağzına bir lokma koymadan önce Sör Boras her yemeği tadacak. Olur da bütün bunlar işe yaramazsa Ölstas Beyle var. En yaygın 20 zehrin panzehri ve misheli ile birlikte salonun arkasında oturuyor olacak. Tamın güvende olacak, sana söz veriyorum. Güvende. Kelime, Cersei'nin dilinde acı bir tat bıraktı. Jaime anlamıyordu. Kimse anlamıyordu. Yaşlı cadının o çadırda savurduğu tehditleri sadece Melara duymuştu. Ve Melara uzun zaman önce ölmüştü. Tyrion iki kez aynı şekilde öldürmez. Bunu yapmayacak kadar zeki. Şu anda bile yerin altında olabilir. Söylediğimiz her sözü dinliyor ve tamının boğazını kesmek için planlar yapıyor olabilir. Farz edelim ki yerin altında dedi Jamie. Ne plan yaparsa yapsın. Hala küçük ve bodur bir adam olacak. Tamının etrafı, Batı Diyar'ın en iyi şövalyeleri tarafından sarılacak. Kral muhafızları onu koruyacak. Cersei, kardeşinin koluna baktı. Jaime'nin giydiği beyaz ipek tuniğin kol yeni bilek kökünün üstüne iğnelenmişti. Şu senin muhteşem şövalyelerinin cahriyi ne kadar iyi koruduğunu hatırlıyorum. Bütün gece tamına kalmanı istiyorum. Anlaşıldı mı? Kapısının dışına bir muhafaz dikeceğim. Cersei, Jaime'nin kolunu yakaladı. Bir nöbetçi değil, sen ve Thammon'ın yatak odasının içinde. Tyrion şömineden çıkar diye mi? Çıkmayacak. Sen öyle diyorsun. Şu duvarların içindeki bütün gizli tünelleri bulduğunu söyleyebilir misin? İşin aslını ikisi de biliyordu. Tamını Mergery ile yalnız bırakamam. Yarım kalp atışı zaman için bile. Yalnız olmayacaklar. ''Kızın kuzenleri onlarla birlikte olacak. Nasıl istersen kral adını emrediyorum.'' Cersei, Thunmon ve karısının aynı yatağa paylaşmasını hiç istemiyordu. Ama Tayraller ısrar etmişti. ''Karı ve koca birlikte uyumalı.'' demişti diken kraliçesi. ''Uyumaktan başka bir şey yapmasalar da majestelerinin yatağı iki kişi için yeterince büyük.'' Lady Larry, kayınvalidesini tekrar etmişti. Bırakın da çocuklar geceleri birbirlerini ısıtsınlar. Bu onları yakınlaştırır. Mörceri battaniyelerini sık sık kuzenleriyle paylaşır. Mumlar söndüğünde şarkılar söyler, oyunlar oynar ve birbirlerine sırlar fısıldarlar. Ne kadar hoş demişti Cersei. Bunu yapmaya devam etsinler elbette. Bakire zindanında. Lady Olenna, Lady Ellaria, Majesteleri Kraliçe en iyisini bilir şüphesiz demişti. Neticede oğlanın annesi o. Bundan hepimiz eminiz. Düğün gecesiyle ilgili bir anlaşmaya varacağımızdan şüphem yok. Bir adam düğün gecesinde karısından ayrı uyumamalı. Gelinle damadın ayrı uyuması evliliğe kötü şans getirir. Bir gün sana kötü şansın anlamını öğreteceğim diye yemin etmişti kraliçe. Mörger'i sadece o gece için tamının yatağını paylaşabilir demek zorunda kalmıştı. Daha uzun değil. Diken kraliçesi, majesteleri çok lütufkar diye karşılık vermişti ve herkes gülümsemişti. Sörse'nin parmakları, Jaime'nin kolunu morluklar bırakacak kadar sert sıkıyordu. O odanın içinde gözlere ihtiyacım var. Ne görmek için? dedi Jaime. Birlikte olmaları gibi bir tehlike yok. Tamın çok küçük. Asifir Plum da çok ölüydü ama bu durum bir çocuk peydahlamasına engel olmadı, değil mi? Jamie kafası karışmış gibi görünüyordu. Asifir Plum kimdi? Lord Philip'in babası mıydı? Kimdi? En az Robert kadar cahil. Onun bütün zekası kılıç elindeydi. Plum'u unut. Sadece sana söylediklerimi hatırla. Güneş doğana kadar Tamman'ın yanında kalacağına dair yemin et. Cersei'nin korkuları yersizmiş gibi rahat bir tonla ''Nasıl emredersen?'' dedi Jamie. ''Hala el kulesini yakmaya niyetli misin?'' Ziyafetten sonra. Cersei, kutlama gününün sadece bu kısmından keyif alabileceğini düşünüyordu. Lord babamız o öldürüldü. Bakmaya dayanamıyorum. Eğer tanrılar merhametliyse, ateş ve duman, molozların arasından birkaç fare çıkarır. Jaime gözlerini devirdi. Tyrion demek istiyorsun. O, Lord Varys ve Guardian. Kolede saklanıyor olsalarda onları bulurduk. Kazmaları ve çekişleri olan küçük bir ordu her yeri araştırdı duvarları yıktık. Yerleri parçaladık ve ortaya 50 gizli geçit çıkardık. Ve biliyorsun ki 50 gizli geçit daha olabilir. Bazı geçitler o kadar dardı ki Jamie onları araştırabilmek için yaver çömezlerine ve seyis yamaklarına ihtiyaç duymuştu. Kara hücrelere giden bir tünel ve dibi yokmuş gibi görünen bir taş kuyu bulmuşlardı. Kafatasları, sararmış kemikler ve ilk kral Viserys'in saltanatından kalan dört çuval gümüş sikkeyle dolu bir oda bulmuşlardı. Binlerce fare de bulmuşlardı. Ama ne Tyrion ne de Verus onların arasındaydı. Sonunda Jaime araştırmaya son vermek için ısrar etmişti. Çocuklardan biri dar bir tünele sıkışmış ve ayağından çekilerek dışarı çıkarılırken çığlıklar atmıştı. Başka bir çocuk bir merdiven bacasından aşağı düşüp bacaklarını kırmıştı. Ve iki muhafız yan tünellerden birini araştırırken kaybolmuştu. Diğer muhafızlar taşın içinden kaybolan adamların sesinin geldiğine dair yemin etmişti. Ama Jaime'nin adamları duvarı yıktığında diğer tarafta sadece moloz ve toprakla karşılaşmıştı. İblis küçük ve kurnaz hala duvarların içinde olabilir. Eğer öyleyse duman onu dışarı çıkarır. Tyrion hala kalede saklanıyorsa bile el kulesinde saklanmıyor. Kuleyi iskelete çevirdik. Keşke bu berbat kalenin geri kalanına da aynı şeyi yapabilseydik, dedi Cersei. Savaştan sonra nehrin ötesinde yeni bir saray inşa ettireceğim. Bunu iki gece evvel rüyasında görmüştü. Ağaçlarla ve bahçelerle çevrili, kral topraklarının pis kokusundan ve gürültüsünden uzak, beyaz, olağanüstü bir kale. Bu şehir bir lağım çukuru. Yarım sikki için meclisi Lennis limanına taşır ve diyarı Kestalı kayasından yönetirdim. Bu el kulesini yakmaktan bile daha büyük bir saçmalık olur. Tamın demir tahtta oturduğu sürece diyar gerçek kral olarak görür. Çocuğu kayanın altına saklarsan onu diğer taht taliplerinden birine dönüştürürsün. Stanlis'ten farkı kalmaz. Bunun farkındayım, dedi kraliçe sertçe. Meclisi Lennis limanına taşımak istediğimi söyledim, taşıyacağımı değil. ''Sen her zaman bu kadar yavaş mıydın yoksa bir elini kaybetmek seni aptal mı yaptı?'' Jaime, Cersei'nin sözlerini duymazdan geldi. ''Eğer alevler kulenin ötesine sıçrarsa, niyetin olsa da olmasa da kaleyi yakarsın. Çılgın ateş çok tehlikelidir.'' Lord Helen, alev kehanetçilerinin yangını kontrol altında tutabileceğine dair güvence verdi. Simyacılar loncası 15 gündür taze çılgın ateş mayalıyordu. Bıraktı alevleri bütün kral toprakları görsün. Düşmanlarımıza ders olur. İşte şimdi Eris gibi konuştun. Sörse'nin burun delikleri genişledi. Diline dikkat et Sör. Ben de seni seviyorum tatlı kardeşim. Jaime gittikten sonra Bu sefil yaratığı nasıl sevebildim? Diye merak etti Sörse. O senin ikizindi, gölgendi, diğer yarındı. Diye fısıldadı başka bir ses. Belki bir zamanlar diye düşündü söresi. Artık değil. O benim için bir yabancı şimdi. Jafri'nin muhteşem nikahıyla kıyaslandığında, Tammı'nın düğünü küçük ve mütevazi bir hadiseydi. Başta kraliçe olmak üzere kimse israfa kaçan bir tören daha istememişti. Başta Tayraller olmak üzere kimse öyle bir törenin masrafını ödemekte istememişti. Böylece genç kral Kızıl Kale'nin kraliyet septinde. Aynı kadının, kralın ile evlendiğine şahit olmuş, bin yerine yüzden az konuğun önünde Mercury Tyrell ile evlendi. Gelin alımlı, neşeli ve güzeldi. Damat hala bebek yüzlü ve tombul. Tamın evlilik yeminini tiz ve çocuksu bir sesle ezberden okudu. Mace Tyrell'in iki kez dul kızına aşk ve bağlılık sözü verdi. Mercury, Cefri ile evlenirken giydiği elbiseyi giymişti. İnce, fil dişi ipek. Meir danteli ve küçük incilerden oluşan gösterişli bir kıyafet. Sörse hala siyahlar içindeydi. Katledilmiş ilk oğlunun yasını tuttuğunu gösteriyordu. Cafın dolu gülmekten, içmekten, dans etmekten ve merhum kocasının bütün hatırasını bir kenara atmaktan memnun olabilirdi. Ama Sörse oğlunu o kadar kolay unutmayacaktı. Bu yanlış, diye düşündü. Çok erken, bir yıl, iki yıl. ''Bu yeterli bir zaman olurdu. Yüksek bahçe bir nişanla yetinmeliydi.'' Cersei döndü ve karısıyla annesinin arasında duran mestarele baktı. ''Beni bu düğün maskaralığına mecbur ettiniz Lord'um ve bunu çabuk unutmayacağım.'' Sıra pelerinleri değiştirmeye geldiğinde gelin zarifçe dizlerinin üstüne çöktü. Tamın, Robert'ın kendi düğününde Cersei'ye giydirdiği, altın dokuma kumaştan dikilmiş ve sırtını onik boncuklarla brat işlenmiş, ağır pelerini Mergerie'ye giydirdi. Cersei, Jaffrey'nin kullandığı kırmızı ipek pelerini kullanmak istemişti. Tyrell'lere, bu, Lord babamın Lady annemle evlenirken kullandığı pelerindi, diye açıklamıştı. Ama diken kraliçesi buna da ayak diremişti. O eski şey mi? Demişti yaşlı cadı. Bana biraz pejmürde görünüyor ve nasıl desem şanssız. Üstelik bir geyik, Kral Robert'ın meşru olduğu için daha münasip olmaz mı? Benim zamanımda bir gelin kocasının renklerini kuşanırdı. Lady annesininkileri değil. Stannis ve onun iğrenç mektubu sağ olsun, halihazırda hazırda Thauman'ın soyu hakkında çok fazla dedikodu vardı. Cersei, Merger'in Lannister kırmızısı giymesi için ısrar ederek alevleri körüklemeye cesaret edememişti. Bu yüzden mümkün olduğunca nazik bir şekilde teslim olmuştu. Fakat tören sırasında bütün o altın ve onyx görüntüsü Cersei'yi pişmanlıkla doldurdu. Tyrell'lere ne kadar çok şey verirsek bizden o kadar fazlasını istiyorlar. Bütün yeminler edildiğinde kral ve yeni kraliçe tebrikleri kabul etmek üzere septin dışına çıktı. Cersei'ye Merhum kocasını anımsatan budala bir şövalye olan Lyle Crackle, ''Artık batı iki kraliçesi var ve genç olan yaşlı olan kadar güzel.'' diye haykırdı. Sörse adamı tokatsayabilirdi. Giles Rosby, Sörse'nin elini öpmeye niyetlendi. Ama sadece parmaklarını öksürmeyi başarabildi. Lord Redwine, Sörse'nin tek yanağını öptü. Mestarel de iki yanağını birden. Yüce Üstad Paysal, Sörse'ye bir oğul kaybetmekten ziyade bir kız kazandığını söyledi. Sörse en azından Lady Tenda'nın ağlamaklı kucaklamalarından kurtulmuştu. Starkworth kadınlarının hiçbiri düğüne gelmemişti ve kraliçe bunun için müteşekkirdi. Kevin Lannister, Sep'ten çıkan konukların arasındaydı. Kraliçe, ''Anlıyorum ki bizi başka bir düğün için terk etmek niyetindesin.'' dedi adama. Sarktaş, Derry kalesini ıskartalardan temizledi, diye karşılık verdi Kevin. Lancelot'un müstakbel karısı bizi orada bekliyor. ''Lady Carr'ın nikah töreni için sana katılacak mı?'' Nehir toprakları hala çok tehlikeli. Vargo hotun pislikleri hala arazide. Beric yanında freyleri asıyor. Sandor Clegane'nin ona katıldığı doğru mu? Bunu nereden biliyor? Bazıları öyle diyor. Haberler çelişkili. Kuzgun dün gece, üç dişli mızrağın ağzına yakın bir adanın üstünde bulunan bir septten gelmişti. Septin yakınındaki tuz çukuru kasabası bir haydut çetesi tarafından vahşice yağmalanmıştı. Yağmadan sağ kurtulan insanlardan bazıları, haydutların arasında tazıbaşı şeklinde bir miğfer takan canavar gibi bir adam olduğunu iddia etmişti. İddialara göre bu canavar onlarca adam öldürmüş ve 12 yaşında bir kıza tecavüz etmişti. Lancel, nehir topraklarında yeniden kral huzuru tesis etmek için hem Clegane'nin hem de Lord Barry'in peşine düşecektir şüphesiz. Sir Kevin an için Cersei'nin gözlerinin içine baktı. Sandor Cregane'nin hakkından gelecek adam benim oğlum değil. En azından bu konuda hemfikiriz. Ama babası olabilir. Sir Kevin'ın ağzı gerildi. Eğer Kaya da hizmetime ihtiyaç duyulmuyorsa. Hizmetine burada ihtiyaç duyuluyordu. Cersei, kuzeni Damien Lannister'ı Kaya'nın kale kumandanı ilan etmişti. Bir diğer kuzen olan Sir Davin Lannister'ı da Batı muhafızı olarak atamıştı. Köstallığın bir bedeli var amca. ''Bize Sandor'un kafasını getirirsen majesteleri çok minnettar olur.'' Caff o adamdan hoşlanıyordu ama tamın ondan her zaman korkmuştu. Görünüşe göre haklıydı. ''Bir köpek vahşileştiğinde suç sahibindedir.'' dedi Sir Kevin. Sonra dönüp uzaklaştı. Jamie, Cersei'yi ziyafetin hazırlandığı küçük salona götürdü. Yan yana yürürlerken ''Bütün bunlar için seni suçluyorum.'' diye fısıldadı kraliçe. ''Bırak evlensinler'' dedin. Merger'inin Jafri için yas tutuyor olması gerekirdi. Onun kardeşiyle evlenmesi değil, keder yüzünden en az benim kadar perişan olmalıydı. Onun bir bakire olduğuna inanmıyorum. Renly'nin bir aleti vardı değil mi? O Robert'ın kardeşiydi. Robert'ın kesinlikle bir aleti vardı. Eğer şu iğrenç yaşlı cadı, oğlumun ile yatmasına izin vereceğimi sanıyorsa, ''Çok yakında Lady Olenna'dan kurtulacaksın.'' Dedi sessizce. Yarın sabah yüksek bahçeye dönüyor. Öyle diyor. Sir Tyrell'lerin hiçbir sözüne güvenmiyordu. Gidiyor. Diye ısrar edeceğimi Jaime. Mace Tyrell kuvvetinin yarısını fırtına burnuna götürüyor. Diğer yarısı da parlak su üzerindeki iddiasını ispatlamak için menzile dönen Sir Garland'a gidiyor. Birkaç gün daha sonra kral topraklarında Marjorie'den onunla lehdilerinden ve birkaç muhafızdan başka gül kalmayacak. Ve Sir Loras yoksa yeminli kardeşini unuttun mu? Sir Loras kral muhafızlarının şövalyesi. Sir Loras öyle terler ki göz suyu işiyor. Ona asla beyaz pelerin verilmemeliydi. Benim tercihim de o olmazdı. Ama kimse bana danışma zahmetinde bulunmadı. Loras başarılı olacak sanırım. Bir adam o pelerini giydiğinde pelerin onu değiştirir. ''Seni değiştirdiği kesin. Üstelik iyiye doğru değil.'' ''Ben de seni seviyorum tatlı kardeşim.'' Jamie, Cersei için kapıyı açtı ve kardeşini yüksek masaya, kralın yanındaki koltuğa götürdü. Marjorie, Tamının diğer yanındaki şeref koltuğunda oturacaktı. Kız, küçük kralın kolunda içeri girdiğinde durdu ve Cersei'ye sarılıp onun yanaklarını öptü. ''Majesteleri?'' dedi. Cilalı pirinç kadar parlak bir sesle. Artık ikinci bir annem varmış gibi hissediyorum. Yakın olmamız ve tatlı oğlunuza beslediğimiz sevgiyle birleşmemiz için dua ediyorum. Ben iki oğlumu da severdim. Caffrey benim de dualarımda, dedi Mergeri. İyi tanıma şansına erişememiş olsam da onu yürekten sevdim. Yalancı, diye düşündü kraliçe. Onu bir an için bile sevseydin, onun kardeşiyle evlenmek için böylesine münasebetsiz bir telaş içinde olamazdın. Senin tek istediğin Jafri'nin tacıydı. Cersei, utangaç geleni hemen oracıkta, yüksek platformda, sarayın yarısının önünde tokatlayabilirdi. Tören gibi düğün ziyafeti de mütevaziydi. Bütün hazırlıkları Lady Ellery yapmıştı. Cersei, Jafri'nin düğününde olanlardan sonra bu korkutucu işle tekrar yüzleşmeye cesaret edememişti. Sadece yedi çeşit yemek servis edildi. Yağ toparı ve ayı olan yemeklerin arasında konukları eğlendirdi ve misafirler yemek yerken müzisyenler şarkılar çaldı. Gaydalar, kemanlar, bir ut, bir flüt ve bir yüksek harp vardı. Ziyafetteki tek şarkıcı Lady Merger'in'in gözdelerinden biriydi. Gösterişli, heyecanlı, kıyafetlerinde mavinin her tonu olan ve kendisine mavi ozan diyen genç bir adam. Mavi Ozan birkaç aç şarkısı söyleyip çekildi. Ne büyük hayal kırıklığı diye şikayet etti Lady Olenna. yağmurlarını duymayı umut ediyordum. Cersei yaşlı kadına ne zaman baksa gözlerinin önüne kurbağa Megynin buruşuk, korkunç ve bilge yüzü geliyordu. Bütün yaşlı kadınlar birbirine benziyor demeye çalıştı kendisine. Hepsi bu. Aslında kambur büyücü diken kraliçesine hiç benzemiyordu. Ama her nasılsa Lady Olenna'nın o çirkin ve küçük gülümsemesi Cersei'yi tekrar Maggie'nin çadırına götürmeye yetiyordu. Cersei, tuhaf doğu baharatlarını anımsatan kokuyu ve onun parmaklarından kan emen Maggie'nin diş etlerinin yumuşaklığını hatırlıyordu. Islak, kırmızı ve parlak dudaklarıyla ''Kraliçe olacaksın.'' demişti yaşlı kadın. ''Sonra daha genç ve daha güzel bir kraliçe gelecek, seni devirecek ve değer verdiğin her şeyi elinden alacak.'' Cersei, Taman'ın arkasına, Merger'in babasıyla oturup güldüğü yere baktı. ''Yeterince güzel.'' diye kabul etmek zorunda kaldı. ''Ama bu güzelliğin çoğu gençliğinden geliyor. Belli bir yaşta köylü kızlar bile güzeldir. Hala taze, masum ve bozulmamış oldukları zamanlarda.'' Üstelik çoğu, mörceri gibi kahverengi saçlara ve gözlere sahiptir. Sadece bir aptal onun benden daha güzel olduğunu iddia edebilir. Fakat dünya aptallarla doluydu. Tamının sarayı da öyle. Mestarel şerefe kadeh kaldırmak için ayağa kalktığında, Cersei'nin ruh hali düzelmedi. Adam, altın kadehini iyice yukarı kaldırdı. Küçük kızına gülümsedi ve gürleyen bir sesle, ''Kural ve kraliçeye!'' dedi. Diğer koyunlar onunla birlikte meyledi. Kupalarını birbirine vurarak ''Kral ve kraliçeyi!'' diye bağırdılar. ''Kral ve kraliçeyi!'' Cersei'nin onlarla birlikte içmekten başka şansı yoktu. Konukların tek yüzü olsun isterdi. Böylece şarabını onların gözlerinin içine fırlatır ve onlara gerçek kraliçenin olduğunu hatırlatırdı. Tayral dal kovuklarından Cersei hatırlıyormuş gibi görünen tek kişi Pekster red Vine'du. Adam hafifçe sallanarak ayağa kalktı ve kadehini kaldırdı. İki kraliçemize birden, diye cıvıldadı. Genç kraliçemize ve yaşlı kraliçemize. Cersei birçok kadeh şarap içti ve altın tabaktaki yemeğinden sadece birkaç lokma aldı. Jaime daha da az yedi. Yüksek platformdaki yerine çok ender oturdu. Cersei, Salonda gezinen ve arkalarında kimsenin saklanmadığından emin olmak için sağlam eliyle duvar halalarını çekiştiren kardeşini izlerken, ''O da benim kadar endişeli.'' diye düşündü. Binanın çevresine Lannister mızrakçıları yerleştirilmişti. Cersei biliyordu. Bir kapıyı Sir Osmund Karakazan, diğerini de Merlin Trans koruyordu. Balansvan, kralın koltuğunun arkasında duruyordu. Kraliçenin koltuğunun arkasında Loris Tyrell vardı. Beyaz şövalyelerin taşıdığı kılıçlar dışında salona kılıç sokulmasına izin verilmemişti. ''Oğlum güvende.'' dedi Cersei kendi kendine. ''Ona hiçbir zarar gelemez. Burada değil, şimdi değil.'' Fakat ne zaman Thamon'a baksa kendi boğazını parçalayan cahriyi görüyordu. Ve Thamon öksürmeye başladığında kraliçenin kalbi bir an için durdu. Cersei oğluna ulaşmak için acele ederken, bir hizmetçi kızı yere devirdi. Mercy Tail gülümseyerek, "Yanlış yere giden bir yudum şarap sadece," dedi. Tamının elini kendi elinin içine alıp çocuğun parmaklarını öptü. "Benim küçük aşkım, daha minik yudumlar almalısın. Bak, Leyda annenin ölümüne korkuttun." "Özür dilerim anne," dedi Tam utanmış bir halde. Percy bu kadarına dayanamazdı. Gözlerinde biriken yaşları hissettiğinde ''Beni ağlarken görmelerine müsaade edemem.'' diye düşündü. Sörmer'in trenti geçti ve arka koridora çıktı. Bir mumun altında yalnız kaldığında küçük bir hıçkıra izin verdi. Sonra bir başkasına. ''Bir kadın ağlayabilir ama bir kraliçe ağlayamaz.'' ''Majesteleri?'' dedi Sörsinin arkasından gelen bir ses. ''Rahatsız ediyor muyum?'' Doğu aksanıyla tatlanmış bir kadın sesiydi. Cersei bir an, kurbağa Megan'in mezardan seslendiğini düşünüp korktu. Ama konuşan Meriwader'ın karısıydı. Lord Orta'nın sürgündeyken evlendiği ve uzun masaya getirdiği kara gözlü güzellik. Cersei kendini, küçük salon çok havasız, derken duydu. Duman gözlerimi sulandırdı. Benim gözlerimi de majesteleri. Lady Meriwader kraliçe kadar uzundu ama kraliçe sarışınken o esmerdi. Kuzgun saçlı ve buğday taneliydi. Cersei'den on yaş gençti. Kraliçeye ipek ve dantelden yapılmış, soluk mavi bir mendil uzattı. Benim de bir oğlum var. Onun evlendiği gün gözlerimden nehirler akacağını biliyorum. Cersei yanaklarını kuruladı. Gözyaşlarının görülmesine izin verdiği için öfkeliydi. Sert bir sesle, teşekkürler, dedi. Majesteleri, ben. Mayerli kadın sesini alçalttı. Bilmeniz gereken bir şey var. Hizmetçiniz satın alındı. Yaptığınız her şeyi Lady Mercury'i anlatıyor. Sinelle mi? Kraliçenin midesi ani bir öfkeyle burkuldu. Onun güvenebileceği kimse yok muydu? Bundan emin misiniz? Onu takip ettirin. Mercury onunla asla doğrudan temas kurmuyor. Mercury'nin kuzenleri onun kuzgunlarıdır. Mesajları onlar getiriyor. Bazen Eleanor, bazen Hala, bazen de Mega. Her biri Mörcüri'ye bir kardeş kadar yakın. Septe buluşup dua ediyormuş gibi yapıyorlar. Yarın sabah Septe'nin galerisine bir adam yerleştirin. Adamınız Senelle'nin bakireni mihrabının altında Megayla fısıldaştığını görecek. Eğer bu doğruysa neden bana söylüyorsunuz? Siz Mörcüri'nin eşekçilerinden birisiniz. Neden ona ihanet ediyorsunuz? Söz şüphe duymayı babasının dizlerinde öğrenmişti. Bu bir tuzak olabilirdi. ''Aslanla gülün arasına nifak tohumu ekmek için söylenmiş bir yalan olabilirdi.'' Kadın siyah saçlarını sallayarak ''Uzun masa, yüksek bahçeye yemin vermiş olabilir.'' dedi. ''Lakin ben Mirliyim. Benim sadakatim kocama ve oğlumadır. Onlar için en iyisini isterim.'' ''Anlıyorum.'' Koridorun darlığında Cersei diğer kadının parfümünün kokusunu alabiliyordu. Yosun, toprak ve vahşi çiçeklerin konuştuğu mis kokulu bir esans. Ve parfümün altından ihtiras kokusu geliyordu. Tyrion'un duruşmasında şahitlik etti, diye hatırladı Cersei. Tyrion'un cof'ın kadehine zehir koyduğunu gördü ve bunu söylemekten korkmadı. Bunu araştıracağım, diye söz verdi. Eğer söylediğiniz doğruysa ödüllendirileceksiniz. Ve eğer bana yalan söylediysen dilini alacağım, kocanın arazilerini ve altınlarını da. Majesteleri çok nazik ve güzel. Lady Meriwader gülümsedi. Dişleri beyazdı. Dudakları dolgun ve kara. Kraliçe küçük salona döndüğünde, Jamie'nin huzursuzca volta attığını gördü. Yanlış yere giden bir yudum şaraptı sadece ama beni de telaşlandırdı. Midem öyle bir düğümlendi ki yemek yiyemem, diye hamurdandı Cersei. Şarabın tadı safra gibi. Bu düğün bir hataydı. Bu düğün gerekliydi. Çocuk güvende. Aptal, taş kan hiç kimse asla güvende değildir. Cersei salona baktı. Mesterel şövalyelerinin arasında gülüyordu. Lord Redwyne ve Lord Rowan gizli gizli konuşuyordu. Sir Kevin, salonun arka tarafında düşünceli bir halde oturmuş şarap içiyordu. Lancel bir rahibe bir şeyler fısıldıyordu. Sinelle aşağıdaki masa boyunca hareket ediyor ve gelinin kuzenlerinin kadehlerini kan kırmızısı şarapla dolduruyordu. Güvenebileceğim kimse yok diye düşündü sorse öfkeyle. "Cey mi bile, hepsini göndermem ve kralın etrafını kendi insanlarımla sarmam gerek." Tatlılar, cevizler ve peynir servis edilip boş tabaklar kaldırıldıktan sonra, Mercery ve Tam'ın dans etmeye başladılar. Salonda dönüp dururken epey tuhaf görünüyorlardı. Tayral kızı, küçük kocasından en az 45 cm uzundu ve Tam'ın en hafif tabiriyle beceriksiz bir dansçıydı. Jarfin'in doğal zarafetinden yoksundu. Bununla birlikte büyük bir azimle elinden gelenin en iyisini yapıyordu ve kendini düşürdüğü komik durumun farkında değilmiş gibi görünüyordu. Ve bakire mergeri, kralla işini bitirir bitirmez kızın kuzenleri geldi. Artarda majestelerinin onlarla da dans etmesi için ısrar ederek. Onları seyrederken, dans bittiğinde tam bir soytarı gibi tökezleyip sallanacak diye düşündü Cersei. Sarayın yarısı onun arkasından gülecek. Ala Eleanor ve Mega sırayla Tammal'la dans ederken Merger'i önce babasıyla sonra da abiyi Loris'la dans etti. Çiçek şövalyesi beyaz ipekler içindeydi. Beline altın güllerden oluşan bir kemer takmıştı ve pelerininin yakasını yeşim taşından oyulmuş bir gülle tutturmuştu. Sörse onları izlerken İkiz olabilirlerdi diye düşündü. Sir Loris kız kardeşinden bir yaş büyüktü. İkisi de aynı kahverengi gözlere, tembel bukleler halinde, omuzlarına dökülen aynı kahverengi gür saçlara ve aynı pürüzsüz cilde sahipti. Birkaç iltaplı sivilce onlara bir parça tevazu öğretirdi. Loris daha uzundu. Yüzünde kahverengi ayva tüyleri vardı ve mörceri bir kadın şekline sahipti. Ama bunun dışında Jaime ile Cersei'den fazla aynı görünüyorlardı. Cersei bundan da rahatsız oldu. Kendi ikizi Cersei'nin düşüncelerini böldü. Majesteleri beyaz şövalyesini bir dansla onurlandırır mı? Cersei, Jaime'ye dondurucu bir bakış attı. Ve beni şu bilek kökünle yoklamana müsaade mi edeyim? Hayır, lakin şarap karihimi doldurmana izin verebilirim. Bu işi şarabı dökmeden yapabileceğini düşünüyorsan tabii. Benim gibi bir kötürüm mü? Pek mümkün değil. Jaime uzaklaştı ve salonu bir kez daha dolaştı. Kraliçe kendi kadehini kendi doldurmak zorunda kaldı. Cersei, Mace de reddetti. Sonra da Lancel'ı. Diğerleri ipucunu gördü ve başka kimse kraliçeye yaklaşmadı. Sıkı dostlarımız ve sadık lordlarımız. Cersei batılı adamlara, yani babasının yeminli kılıçlarına ve sancak beylerine bile güvenemezdi. Öz amcası onun düşmanlarıyla komplo kuruyor olabilirdi. Mergery, kuzeni ağlayla dans ediyordu. Megada sör Uzun Telet'la, diğer kuzen Eleanor, genç ve yakışıklı akıntı taşı piçi, orayın su ile şarap içiyordu. Kraliçe, gri yeşil gözleri ve platin rengi uzun saçları olan ince delikanlıya ilk kez dikkat etmiyordu. Onu ilk gördüğünde, bir an için Rhaegar Targaryen'ın mezardan döndüğünü düşünmüştü. Saçları yüzünden, dedi kendi kendine. Regarın yarısı kadar bile alımlı değil, yüzü çok dar ve çenesinde yarık var. Bununla birlikte Valeryanlar eski Valerya soyundan geliyordu ve bazıları eski ejderha krallarının gümüşü saçlarına sahipti. Tom'un elma turtasını yemek için yerine döndü. Dayısının sandalyesi boştu. En sonunda kraliçe, Jamie'yi bir köşede Mestalil'in oğlu Garland'la konuşurken buldu. ''Konuşacak neleri var ki?'' Menzil, Sir Garland'a yiğit diyebilirdi. Ama Cersei ona, Mergery'e ya da Loris'a güvendiğinden fazla güvenmiyordu. Qyburn'un, gardiyanın lazımlığının altında bulduğu altın sikkiyi unutmamıştı. ''Yüksek bahçeden altın bir el ve Mergery beni izletiyor.'' Sinelle, kraliçenin kadehini doldurmak için geldiğinde, Cersei, kadının boğazını sıkmak için duyduğu arzuyu bastırmak zorunda kaldı. ''Bana gülümsemeye kalkma seni hain sürtük. Seninle işin bitmeden önce.'' Bana merhamet için yalvaracaksın. Cersei, Jaime'nin, sanırım majesteleri bir gece için yeterince şarap içti, dediğini duydu. Hayır, diye düşündü. Dünyanın bütün şarapları bile bu düğünü atlatmama yetmez. Ayağa kalktı. Çok hızlı kalkmıştı. Neredeyse düşüyordu. Jaime onu kolundan yakalayıp dengesini sağladı. Cersei, Jaime'den kurtuldu ve ellerini birbirine vurdu. Müzik sustu, sesler duruldu. Lordlar ve leydiler.'' diye seslendi Cersei. ''Lütfen benimle dışarı gelin. Yüksek bahçe ile Casterlı kayısının birliğini ve Yedi Krallığın yeni barış ve bereket çağını kutlamak için bir mum yakalım.'' El kulesi ıssız ve karanlıktı. Bir zamanlar meşe kapıların ve panjurlu pencerelerin olduğu yerlerde açık ağızlara benzeyen boşluklar vardı. Kule hasarlı ve narin olmasına rağmen dış avlunun üzerinde yükseliyordu. Küçük salondan sıra haline çıkan konuklar kulenin gölgesinin altından geçiyordu. Cersei yukarı baktığında Dolunay'ı ısıran mazgallı siperleri gördü. Ve geçen üç asır içinde kaç kralın kaç elinin bu kuleyi ev olarak kullandığını merak etti. Kulenin yüz metre gerisinde başının dönmesini durdurmak için derin bir nefes aldı. ''Lord Helen başlayabilirsiniz.'' Alev kihanetçisi Halon ''Hım'' dedi ve elindeki meşaleyi salladı. Duvarlardaki okçular yaylarını gerdiler ve kulenin pencere boşluklarından içeri bir düzine alevli ok gönderdiler. Kule, bir vın sesiyle alevlerle sarıldı. Kulenin içi bir anda kırmızı, sarı ve turuncu ışıklarla canlandı. Ve yeşil, meşum, koyu bir yeşil, safranın, yeşimin ve alev kianetçilerinin sidiğinin rengi, simyacılar ona madde adını vermişti ama sıradan insanlar çılgın ateş diyordu. El kulesinin içine elli kavanoz yerleştirilmişti. Kütükler, fıçılar, zift varilleri ve Tyrion Lannister isimli bir cüceye ait dünya malının büyük bölümüyle birlikte. Kraliçe o yeşil alevlerin ısısını hissedebiliyordu. Alev kyanetçileri sadece üç şeyi maddeden daha sıcak yandığını söylemişti. Ejderha alevi, dünyanın altındaki ateşler ve yaz güneşi. Dış duvarları, uzun ve yeşil diller misali yalayan İlk alevler pencerelerde belirdiğinde bazı leydiler nefessiz kaldı. Diğerleri tezorat yaptı ve kadeh kaldırdı. Çok güzel diye düşündü Sörsi Kollarıma verdikleri Jaffre kadar güzel. Jaffre süt emmek için Cersei'nin meme ucunu ağzına almıştı. Ve daha sonra hiçbir adam Sörsiye kendini o an hissettiği kadar iyi hissettirmemişti. Tamın kocaman açılmış gözleriyle alevleri izliyordu. Korkmuş olduğu kadar büyülenmiş haldeydi. Sonra Merger'e eğildi ve çocuğun kulağına onu güldüren bir şeyler fısıldadı. Bazı şövalyeler kulenin ne kadar zamanda çökeceğine dair bahse girmeye başladı. Lord Halen kendi kendine mırıldanarak ve topuklarının üstünde sallanarak bekledi. Cersei, yıllar boyunca tanıdığı bütün kral ellerini düşündü. Oven Mary Vader, John Connington, Carlton Chastit, John Aron, Eddard Stark, Cersei'nin kardeşi Tyrion ve babası Lord Tywin Lannister, bilhassa o. ''Şimdi hepsi yanıyor.'' dedi kendi kendine, bu düşünceden zevk alarak. ''Öldüler ve yanıyorlar. Her biri, bütün entrikaları, komploları ve ihanetleriyle birlikte. Bu benim günüm, bu benim kalem ve benim krallığım.'' El Kulesi ani bir feryaz koyuverdi. Öyle şiddetli bir sesli ki bütün konuşmalar bir anda kesildi. Taşlar çatlayıp ayrıldı ve siperlerin üst kısmı tepeyi titreten bir gümbürtüyle yere devrildi. Havaya toz ve duman bulutu yükseldi. Kırık taşların içine temiz hava girerken yangın hızla yukarı tırmandı. Yeşil alevler gökyüzüne sıçrayıp dönmeye başladı. Tamın korkuyla geri çekilince Merceri çocuğun elini tuttu. ''Bak, alevler dans ediyor.'' dedi. Tıpkı bizim ettiğimiz gibi aşkım. Ediyorlar. Tamının sesi hayret doluydu. Anne bak, dans ediyorlar. Görüyorum. Lord Helen, yangın ne kadar sürecek? Bütün gece majesteleri. Hakkınızı teslim edeyim. Güzel bir mum oldu. Lady Olena, bastonuna yaslanmış halde sağ ve solun arasında duruyordu. Güven içinde uyumamıza yetecek kadar parlak. Yaşlı kemikler yoruldu. Ve bu gençler bir gece için yeterince heyecan yaşadı. Kral ve kraliçeyi yatağa sokma vakti geldi. Evet, Cersei bir el işaretiyle Jamie'i çağırdı. Lord Kumandan, majestelerini ve onun küçük kraliçesini yastıklarına götürün lütfen. Ömredersiniz. Ya sizi? Gerek yok. Cersei kendini uyuyamayacak kadar zinde hissediyordu. Çılgın ateş onu temizliyordu. Bütün öfkesini ve korkusunu alıp götürüyordu içini azimle dolduruyordu. Alevler çok güzel. Bir süre izlemek istiyorum. Jaime tereddüt etti. Yalnız kalmamalısınız. Yalnız olmayacağım. Sir Osmund benimle kalıp güvende olmamı sağlayabilir. Sizin yeminli kardeşiniz. Ör Majesteleri memnun olacaksa, dedi Kara Kazan. Alacak. Sir's koluna girdi. Yan yana alevlerin öfkesini izlediler. 13. bölümün sonu.